0: comme les autres. Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. On revient un peu sur les annonces qui ont été faites hier. Est-ce qu'on est en train de sous-estimer la propagation de la COVID-19 au Québec? En ce moment, on est avec Simona Bignamy, qui est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et qui est spécialisée dans les questions de santé. Madame Binyamy, bonjour. Bonjour. Bon, euh, tout d'abord, euh, évidemment, j'imagine euh, que c'était la bonne décision à prendre hier pour le gouvernement Legault, à votre sens?
1: Oui, 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 tout à fait, dans les anciennes zones orange, euh, euh, tout à fait, tout à fait. Bon,
0: eh, Hier, je regardais ça puis on s'attendait euh, évidemment au resserrement des mesures sanitaires euh, et à un changement de couleur là, pour les zones oranges. Euh, C'était très prévisible. En même temps, il y a des choses qui ont laissé euh, dubitatives. Euh, entre autres, l'idée de ne pas euh, revenir sur cette décision de renvoyer les secondaires 3-4-5 euh, à l'école en ligne. Maintenant, les secondaires 3-4-5 sont en présentiel partout au Québec. Vous êtes une spécialiste euh, des questions de santé dans les écoles. Vous êtes beaucoup prononcée. On sait à ce sujet-là lors des derniers mois. Qu'est-ce que vous pensez du fait de garder les élèves en présentiel?
1: Mais selon moi, surtout maintenant, c'est très risqué. On sait déjà que le, le principal milieu de circulation des variantes sont les écoles on sait que le, la, le plus grand nombre et proportion des cas et des éclosions, on les trouve chez les jeunes mmh. et dans les écoles. L'incidence, je, je regardais les chiffres hier, chez les 0,9 et les 10 à 19 ans, c'est toujours l'incidence qui est plus élevée et qui monte plus vite. Euh, la question est on a vu quest ce qui s'est passé dans les anciennes en orange, où mm -hmm. on a voulu assouplir les mesures quand on savait qu'il y avait la circulation des variantes. S'il si n'y a jamais eu un moment où le principe de précaution devrait être adopté, c'est vraiment maintenant.
0: C'est ce qu'ils ont dit, avoir fait. Là. Ils aimaient mieux, en quelque sorte, prévenir que guérir. Puis, en même temps, bon, mardi, on se faisait très rassurant en disant la situation est sous contrôle. Euh, en même temps, on nous disait, bon, les cas, euh, cette semaine, on était aux alentours de 800 cas. Mardi, là, on nous disait, mais c'est pas vraiment les vrais chiffres parce que, dans le fond, il nous manque des tests. Euh, ma question, c'est vraiment, est-ce que au Québec, c'est pire qu'on pense en ce moment? Est-ce que la situation est pire que les tests, les résultats? Tu quand même, aujourd'hui, on est à 1200 et quelques cas, là. Est-ce que, dans le fond, il y en a plus? Parce qu'il y a plein de gens qui sont asymptomatiques, j'imagine.
1: Mais oui, il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais il y a deux autres facteurs qu'il faut en tenir compte. D'abord, mmh. le, le, les, les individus qui attrapent la COVID deux fois, c'est-à-dire le cas des réinfections, semble être devenue plus commune à okay. cause des variantes, à cause, on ne sait pas exactement de quoi, mais je lisais ce matin justement un article qui indiquait comme les réinfections, les réhospitalisations des gens euh, qui ont eu la COVID sont devenues plus communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième nouvelle que j'ai lue hier est qu'il semble qu'il y a beaucoup de gens qui, même si symptomatiques, les font plus, ne se font plus tester. Euh, « J'ai aucune idée de quelle est la proportion des gens qui se retrouvent dans cette situation. Euh » Mais je pense que c'est réaliste comme comme comme, comme euh, anecdotique, dirais, parce que l'automne et l'hiver ont été longs, surtout pour les parents des enfants qui sont à l'école. Euh, on a fait euh, passer plein de tests. Moi, mon plus petit, qui qui a qui a à l'école primaire, a mm -hmm. fait six tests de dépistage depuis le début de, 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 de l'année. Euh, donc, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, pourraient dire « Ok, j'ai peux de symptômes, peut-être cette fois-ci, je ne vais pas me faire tester ».
0: Oui, parce qu'ils sont, sont tannées oui. puis il y a moins euh, d'adhérence aux mesures. C'est d'ailleurs un risque qui est soulevé par plusieurs experts là, par rapport aux annonces des derniers jours. Madame Binami, merci. Euh, parlant de ce risque-là, le fait que les gens, à force d'avoir des informations qui peuvent paraître non cohérentes, contradictoires, euh, euh, se mettent à prendre des, des libertés, à adapter des mesures, à faire des exceptions, à se dire, Bien, écoutez, le mois, fait six fois, comme disait Madame Binami, que je vais faire tester mon enfant. Euh, ben Certaines personnes, ça leur tend tout simplement pas puis je les comprends. On parle avec Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM. On lui a déjà parlé plusieurs fois et co dirige aussi l'étude Icare sur l'impact, justement, des politiques de confinement, des mesures sanitaires sur l'adhésion aux mesures. Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, là j'imagine que quand vous entendez ça, là, une personne qui, qui, qui travaille, euh, qui s'intéresse aux questions de santé, puis qui se dit bon, moi, je suis allée faire tester mon fils six fois depuis le début de l'année à l'école. Euh, à un moment donné, je comprends certains parents de se dire bon, ben la septième puis la huitième fois, je vais tu vraiment y aller puisque les six autres fois c'était négatif.
2: Ben oui, ben, ben, je pense que je comprends bien la question et je pense que moi, je suis une de ces parents-là ouais. euh, avec euh, au moins trois éclosions euh, et une fermeture totale de l'école de ma fille. Bon, je suis désolée. Euh, <rire> Non, non, mais c'est correct, alors j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais, mais je pense que qu'est-ce qu que ça soulève, c'est justement, je pense que j'ai entendu la question, est-ce que le taux de cas qu'on observe actuellement, mm. est-ce que c'est une sous-estimation, Ben, je pense que la réponse courte est oui, mais ça a toujours été, parce qu'il faut, euh, comme vous avez mentionné, il y a la question des, 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 des cas qui sont asymptomatiques, et jusqu'à 40 sinon, 50 des cas sont asymptomatiques. Et les données de NSPQ que j'ai euh, soulevées il y a peut-être quatre semaines mmh. euh, ont démontré que jusqu'à 40 des gens avec des symptômes de la COVID ou qui étaient en contact proche avec un cas confirmé ne faisaient pas tester. Mais ça faisait pas C'est ça
0: comme ça faisait un, pas... on est blasé et on banalise un peu tout ça.
2: Bien, bien, je pense que c'est peut-être un une banalisation, mais je me demande si ça ne reflète pas une manque de compréhension de quest ce qui se passe en ce moment. Alors, contrairement ah, oui. à, la, à la deuxième vague, oh, tout ça, ça avait commencé quand t'es rendu à peu près une centaine de cas. faits ou depuis septembre, on était autour de 100 cas par jour ici au Québec. Et là, ça, ça a démarré avec la réouverture de l'école, la deuxième vague. Hmm. Mais là, on parle de la deuxième, la troisième vague avec combien de cas 1000 cas dans un contexte de, de, de variants qui sont 11 fois plus contagieux et 50 plus mortel, c'est pas la même affaire. Alors bien que, on peut dire que les gens sont blasés.
0: On est mêlé, euh, Madame la Ça c'est tellement oui. intéressant ce que vous dites parce que regardez le. Tu sais qu'on a commencé à parler des variants au début là. Euh, ça fait même, ça fait quelques mois là. C'est à peine euh, nouveau. Là, là, les experts ce qui nous disaient c'est là, faut pas paniquer avec les variants. C'est juste plus contagieux, mais c'est pas plus dangereux. Mais là, on apprend qu'en fait non, c'est plus dangereux. Tu sais ça devient. Même moi, je suis sûr que je suis là. Ok. mais ben,
2: écoute. Tout ce que je peux vous dire, c'est, je me fie aux données scientifiques, mais aux oui. experts scientifiques, et non, non, seulement ça, mais il faut regarder, il faut se réveiller qu'est-ce qui se passe ailleurs? Parce que, c est, c est, écoute, une chose qu'on a appris, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe, mm -hmm. ben, ça s'en vient ici dans quelques mois. T'sais. Alors, on, on voit très bien la situation avec des variants, c'est sur notre porte depuis plusieurs mois, et mm -hmm. de dire que c'est pas dangereux, c'est difficile de minimiser Oh, ça, ça met très mal à l'aise parce que c'est n'est pas qu ce que les données nous démontrent. Mais ben tellement, comme puis... Allez-y, mm -hmm, je vous écoute, allez-y. Non non, 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 juste comme j'avais mentionné, ils sont effectivement plus contagieux. Et qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ça veut dire que si on ne réussit pas à prendre le dessus, à minimiser la, la, la transmission, quand ça va être transmis, ben écoute, ça va se transmettre pas à trois personnes, mais à onze personnes
0: et ensuite... Mais ben, comme on Alors, a vu un peu l'éclosion à Québec dans le gym, c'est allé très, très vite... Euh, Là, Madame La Voix, c'est quand même assez inquiétant et un peu surprenant que mardi au Point de presse, le Premier ministre se soit avancé en disant, ben écoutez, euh, la situation est quand même stable au Québec. Il vraiment, nous a laissé entendre que si on se comportait comme il faut, un bon Québécois, euh, on pourrait en quelque sorte résister à la troisième vague. Le lendemain, Christian Dubé nous disait non, non, il n'y a pas de doute, on est dans la troisième vague. Euh, les stratégies de communication du gouvernement, euh, plusieurs experts trouvent qu'elles manquent de cohérence et avec raison. Là, ben, euh,
2: écoute, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. <rire> je pense que je parle comme okay. experte en communication, ou en experte en communication oui. en santé, et aussi comme citoyenne. Alors, oui. ça pour dire, euh, quand, quand les réponses sont pas claires et quand ça fait du flip-flop de, 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 si rapidement, mm. qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un, chez une personne normale? Ça fait comme, écoute, est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce qu'ils est qu savent qu'est-ce qui s'en vient? On, on a besoin que nos, nos, nos autorités, le gouvernement nous rassure. Au moins, mm. on ne peut pas tout savoir à l'avance, la pandémie. Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a quand même des choses qu'on qu peut mettre sur place. On peut communiquer le plan et la seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quel point on va devoir déclencher différentes réactions. Mais on dirait que depuis le début, on n'a jamais connu le plan de match. Euh, c'est quoi les cibles en termes de, de cas pour déclencher X, Y et euh, Z réactions, mesures? On nous a dit qu'on nous
0: dévoilerait des, des projections puis des scénarios. Là, là, je sais pas où c'est rendu tout ça. Là, je pense que ça a été un peu mis de côté avec les annonces, mais tu sais, parlons-en de comportement, euh, Madame Lavoie, parce que là, on a d'un bar euh, Horacio Arruda qui dit que tout était prévu, euh, puis qu'en même temps, euh, on avait anticipé cette hausse de cas-là. Ça, j'ai pas de misère à le croire, là, ça prend pas la tête à Papineau, juste ouvrir sa TV puis regarder ce qui se passe en France pour savoir qu'est-ce qui va se passer ici, comme vous l'avez si bien dit tantôt, euh, mais de nous dire « Hey, on, on vous donne un peu d'air, parce que dans le fond, on le sait que vous le faites pareil, puis on le sait que c'est problématique dans les maisons. Euh, <rire> tu sais, à un moment donné, est-ce que que ça allait faire se compter dans cette adhésion aux mesures.
2: Ben, le problème avec tout ça, c'est de dire écoute, euh, c'est sous contrôle euh, ou, ou oui. même de, de flip-flopper, mais en même temps, on, on, comme vous avez dit, on voit des choses venir. On, on, on sait très bien, les variantes sont là, la vaccination est lente. Euh, écoute, on est loin d'être en contrôle et je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ont honnêtement aidé. Je pense que le couvre-feu, bien mmh. que c'est pas le fun, euh, je pense que ça nous a aidé à pas augmenter aussi vite suite à des euh, à des fêtes. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs mesures qui, qui qui ont bien, euh, qui, ont, qui ont eu l'effet désiré. Mais quand on entend parler de, de dernièrement, que tout est sous contrôle et tout, quand les experts, pas juste moi, là, mais des, des autres experts à travers du Canada disaient écoute, les variants sont là, la vaccination et tout, mm. et, et, et de renvoyer les enfants à l'école à temps plein. C'était Écoute, une journée à l'autre, personne n'était prêt à ça. On réouvre des gyms, on réouvre des théâtres, on réouvre tout. Tout et, le monde en parle des
0: églises, mais là, bon, mais, mais que est personne ça. et moi. Mais,
2: mais c'est complètement... Et, et j'ai entendu M. Durin euh, avant-hier, je pense, dans, dans les échanges du Parlement, qu'on mm. voit un, un peu moins à sentir, et, et j'ai senti un peu de frustration de lui faire confronter, d'être confronter avec le fait que certaines mesures il semble incohérent. Mais justement, quand on veut réduire la propagation du virus, quand on est rendu à 1000 cas par jour, et on rouvre des gyms, des 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 des, des centres sportifs, des piscines, bien que je suis très empathique, je sais la, la, les gens sont fatigués, mais on va pas s'en sortir de tout ça euh, en, euh, sans, sans pr prendre le dessus euh, de, 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 de la transmission du virus. Point. Point. Alors, faut s'entendre sur l'objectif. Pit... Et on ne s'entend pas
0: ben on s'entend pas puis en ce moment le fait d'avoir pointé les jeunes adultes aussi de dire que 50% d'entre eux ne suivaient pas les mesures sanitaires est-ce que c'est suffisant pour les convaincre de les suivre ces mesures-là
2: ben, c'est sûr que de pointer du doigt à, euh, à personne, c'est pas une stratégie euh, motivationnelle efficace. Ça, c'est bien connu euh, dans ma domaine, c'est sûr. Et, mais mais qu -ce qu'est-ce qu qui m'a déçu profondément quand j'ai entendu ça J'avais vraiment le feeling de, 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 de blâmer, euh, ça, les jeunes ou des gens qui, qui n'écoutaient pas.
0: Oui, c'est comme si on, on cherche la... toujours un coupable, Madame Lavoie. Puis je voyais plein de gens dire, tu au lieu de chercher un coupable, là, euh, pourquoi le gouvernement questionne pas ses propres décisions mais exactement. Je pense que c'est
2: exactement ça. Et si je regarde des, des données qui proviennent du NSPQ, mm -hmm. cette semaine, 50 des éclosions sont dans le milieu de travail. Presque 30 dans le milieu scolaire. Puis qu'est-ce qu'on fait? On renvoie on voit tous les, les, les étudiants de, de secondaire à l'école, puis on fait quoi de plus dans le milieu de travail? J'ai entendu hier, et j'ai comme presque tombé de ma siège, que à partir de maintenant, le masque va être obligatoire dans les milieux de travail. Je disais, ben là, c'était pas obligatoire depuis des mois. J'ai appris qu'effectivement, non. Et peut-être c'est ça qui explique le fait que 50 des éclosions sont effectivement dans les milieux de travail. Mmh. Alors, si on veut apporter des, des stratégies, des solutions et tout, je suis, écoute, j'appuie les demandes du gouvernement. Ok, Je suis de leur bord. Il faut qu'on reste solidaires. Oui, il fallait, il fallait le faire. Ça, c'est bien ça. C'est mais... la
0: façon peut-être qu'on remet en doute en ce moment. C'est le chemin qu'il a fallu prendre pour se rendre là.
2: Exactement. Et c'est un peu ça que j'ai dit dans, dans l'article. Euh, il faut s'entendre comme province, comme société sur un objectif et concevoir des stratégies pour atteindre cet objectif. Mais ça, je ne connais pas l'objectif l'impression que c'est bien compris par
0: la population. Mais ben oui, madame Lavo, vous faites référence à un article du Soleil paru ce matin euh, dans lequel vous êtes cité, c'est vrai que si on avait un objectif clair de sortie de crise, puis vous m'en aviez parlé aussi la dernière fois, là, quelque chose auquel on peut se raccrocher, euh, il me semble que ça justifierait les sacrifices qu'on est en train euh, de faire en ce moment, là, de dire, euh, il y a des infirmières, il y a du personnel de la santé, je veux bien, tout le monde, petit, tout le monde, mais à un moment donné, à la fin de la journée, les gens sont tellement égoïstes, puis je m'inclus là-dedans, là, on se dit, bon, ben moi, tu sais, puis moi, je veux faire mes affaires. Je vais voir mes mm -hmm. amis, je vais voir ma famille.
2: C'est normal ça. Ça c'est l'être humain, sans un. ça un, c'est normal. Ça se Oui, mais en même temps, c'est parce que on n'a pas fait une assez bonne job mm. de montrer aux gens comment vos sacrifices portent le fruit. On a posé la question à, à toutes nos, nos répondants dans notre étude à Haïké. Vous l'avez mentionné. Oui. On a plus que 85 000 répondants à travers du monde, en peut presque 200 pays. Mmh. On avait posé la question qu'est-ce qui va vous motiver le plus à, à, à mmh. écouter les consignes sanitaires dans votre pays Et dans tous les dans tous les pays au monde, je vous jure, c'était la suivante dites-moi comment mes sacrifices portent fruit. Dites-moi comment. Nanan, c'est pas le ce
0: c'est le renforcement positif.
2: Je veux dire, ça fonctionne oui, depuis toujours, et ça et oui. Et, et tout ce qu'on vit maintenant depuis un an, c'est un peu l'impression qu'on fait une tonne de sacrifices, puis on a des promesses que si... Euh, croyez-nous, croyez-nous, euh, il faut faire, il faut être solidaire et tout, mm -hmm.
0: mais où est le compense mm -hmm. ce qu c'est quoi l'objectif <rire> On est proche ou pas Promettez-moi des bonbons, <rire> c'est ce qu'on veut. <rire> exactement, exactement. Merci beaucoup, c'est toujours exactement. un grand mais... plaisir de vous parler, c'est toujours très et intéressant. Faut pas lâcher, il <rire> faut pas lâcher. <rire> professeur, merci, professeur de psychologie en médecine du comportement à Lucam. C'est important, l'alarme a sonné, on doit pas faire de petites exceptions, il faut suivre les règles à la lettre.